0: η τέχνη του Θεαθήνε. Συχνά ακούμε ότι όλα γίνονται για το Θεαθήνε. Δηλαδή, όλα γίνονται για να μας δουν οι άλλοι. Κάνουμε επιλογές και πράττουμε σύμφωνα με το αν αυτό που θα κάνουμε θα είναι αρεστό ή και σε μεγαλύτερο βαθμό αν θα καταφέρουμε να προκαλέσουμε την έκπληξη και το θαυμασμό ανθρώπων με τους οποίους συνήθως δεν έχουμε ούτε καλή μέρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο η αυτοεκτίμησή μα γνωρίζεται από την αξία που μας δίνουν οι άλλοι. Το κάνουμε σχεδόν όλοι σήμερα, χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και η κορονίδα αυτών των μέσων βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στο Θεοαθήνα, σε φωτογραφίες και βίντεο που δείχνουμε τις ζωές μας καθημερινά. Εκεί μέσα, στον κόσμο των social media, οι ζωέ σε όλων μας, κατά έναν περίεργο λόγο, είναι τέλειες και χαρούμενες, με χρώματα και μουσικές. Στην πραγματικότητα όμως επικρατεί μια στάθεια στις ψυχές και στα μυαλά μα. Ακροβατούμε ανάμεσα στον ρεαλισμό και τις πλασματικές ανάγκες μας. Η ετυμολογία της λέξης «θεαθήνε», που είναι απαρέμφατο του ρήματος θεόμε, έχει να κάνει με κάτι που βλέπω, κάτι που παρακολουθώ προσεκτικά. Οι ρίζε αυτής της λέξης βρίσκονται στην αρχαιότητα, Εκεί όπου για να ανέβει μία θεατρική παράσταση οι γνωστέ σε όλους μας τραγωδίες ήταν απαραίτητες οι χορηγίες από τους πλούσιους πολίτες. Και ένα από τους επιδιακόμενου σκοπούς ήταν η επίδειξη της περιουσίας που διέθεταν. Έτσι το κοινό παρακολουθούσε την εκάστοτε τραγωδία αλλά και τον ίδιο το χορηγό ο οποίο παρουσιαζόταν με έντονη ενδυμασία κεντρίζοντας τα βλέμματα. Σίγουρα όλο αυτό Κάτι μας θυμίζει από τη σημερινή πραγματικότητα, με χορηγίε και Θεαθήνα. Στην αρχαιότητα πάντως, όλο αυτό άφηνε και ένα πλούσιο παδευτικό περιεχόμενο, μέσα από τα διδάγματα των παραστάσεων. Και σε τελική ανάλυση, οι εύποροι πολίτε ήταν υποχρεωμένοι να συνδράμουν ως χορηγοί. Αντίθετα, σήμερα έχουμε κάνει τέχνη το ίδιο το Θεαθήνα, το οποίο γεννάνε αρκισιστές και κερδίζει ο καλύτερος Νάρκισος. Χωρίς καμιά αμφιβολία, όλοι μπορούμε να σκεφτούμε άτομα που γνωρίζουν καλά αυτή την τέχνη, εντός εισαγωγικών φυσικά η λέξη τέχνη, και ζουν μέσω αυτής. Ενημερωτικά, ο Νάρκισος τον Μύθο δεν είχε καλό τέλος. Γεννήθηκε από την Νύμφη Ουρανία, και όταν λέμε Νύμφη, μπορούμε να φανταστούμε μια νεράιδα μέσα στα δάση. Αυτός λοιπόν ήταν πανέμορφος και γοήτευε Νύμφες, θνητές, αλλά και θνητούς, θεούς και δαίμονες που λέμε σήμερα. Ήχο ήταν μία από τις νύμφες που τον είχε ερωτευτεί παράφορα. Εκείνος όμως αδιαφόρησε για τον ερωτά τη. καθώς μάλλον το ίδιο θα έκανε και για τον έρωτο το οποιοδήποτε. Ο Νάρκισος ήταν αποκλειστικά και μόνο ερωτευμένος με τον εαυτό του. Θαύμαζε την ομορφιά του και τη σημαντική του ανάπτυξη. Σύμφωνα μάλιστα με τον χρησμό που έδωσε ο τη ρεσία, όταν γεννήθηκε ο Νάρκισος θα ζούσε πολλά χρόνια με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντίκριζε το είδωλό του, τον εαυτό του. Μια μέρα όμως στάθηκε πάνω από τα νερά ενός ποταμού. Αυτοθαυμαζόμενος και θέλοντας να γευτεί το αντικείμενο του ερωτάτου, βούτηξε στο νερό και πνίγηκε. Το ηθικό δίδαγμα του Νάρκισου μπορεί να έχει πολλαπλές ερμηνείες. Όταν το κέντρο της προσοχής σου είναι μόνο εαυτό σου, μάλλον οδηγεί στην αυτοκαταστροφή και χάνεις πολλά από τα όμορφα της ζωής, όπως ο Νάκησος, έχασε τον ώρα της Μία άλλη ερμηνεία είναι εκείνη που απευθύνεται σε άτομα που προβάλλουν αποκλειστικά και μόνο στοιχεία της εξωτερικής τους εμφάνισης, τα οποία δυστυχώ με την βάρδο του χρόνου ελειώνονται και σε βάθος χρόνου, το μόνο που θα μείνει θα είναι μία βαθιά θλίψη εφόσον η κατάσταση της εικόνας τους δεν μπορεί να αναστραφεί. Βέβαια, ναρκισσιστής μπορεί να είναι και εκείνος που θέλει να βρίσκεται στο κέντρο της προσεχής υπερπροβάλλοντας κάποια από τα θετικά του στοιχεία και πολύ συχνά υπερβάλλοντας για αυτά. Για παράδειγμα, υπάρχουν άτομα που είτε υπερβάλλουν για κάτι που έχουν πετύχει είτε ψεύδοντα για τον τρόπο που κατάφεραν να ταπεξέλθουν σε μία δύσκολη κατάσταση. Όλα δηλαδή παρουσιάζονται στον υπερθετικό βαθμό. Και εδώ κολλάει η τέλεια, πάλι εντό εισαγωγικών, ζωή αλλά και εμφάνιση στα social media. Παρόμοιοι μπορούν να θεωρηθούν και εκείνοι που μοιάζουν να αυτοθυσιάζονται για τους άλλου. Εκείνοι που φαίνονται πονόψυχοι, μεγαλόκαρδοι, αλλά και γενναιόδοροι. Αυτά τα τρία επίθετα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με κάποιον που τραβάει μια φωτογραφία την ώρα που κάνει μια καλή πράξη. Όπως για παράδειγμα τη στιγμή που βοηθάει κάποιον άστεγο. Το κάνει απλά και μόνο για να τραβήξει τα βλέμματα. Στην ουσία κάνουμε λόγο για άτομα με βαθιές ανασφάλειε Και εδώ που τα λέμε όλοι έχουμε τις δικές μας Και δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι με αυτές αλλά να τις κουκουλώνουμε με ψεύτικες εικόνες που στο τέλος λίγο οι πολύ τις πιστεύουν αλλά το πρόβλημα παραμένει ίδιο ή και με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε όλοι σε έναν αγώνο δρόμο μια αναμέτρηση για την φαινομενικά καλύτερη ζωή γεμάτη αποκλειστικά και μόνο από χαρούμενα γεγονότα και άφθονα υλικά αγαθά επειδή όμως είμαστε άνθρωποι είναι λογικό να παρασύρθουμε και να κάνουμε λάθη τα οποία πρέπει να ξεπεράσουμε για να έχουμε όντως μια χαρούμενη ζωή Σίγουρα είναι δύσκολο να αλλάξουμε τις συνήθειέ μας για τον τρόπο που χειριζόμαστε την προσωπική μας ζωή Ειδικά όταν αυτή είναι συνδεδεμένη με τη ζωή των social media Για κάποιους μοιάζει με άφλο Αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι η λέξη «άθλος» είναι αναγραμματισμός της λέξης «λάθος». Άρα, όταν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το λάθος μας, κάνουμε έναν άθλο. Και σίγουρα αξίζει να γίνουμε αθλητές της ζωής μας.